0: E aí, ser humano, tu tá bem? Ótimo, eu também não. Domingo 12 de dezembro de 2021. É, meu amigo, ainda não acabou o ano. A gente tá, tá na beirinha do precipício ali do fim do ano, mas ainda não acabou. E se a meta desse ano foi ter o máximo de tragédias possíveis... A gente tá terminando o ano com um saldo muito positivo. Faltam, faltam 19 dias para o fim do ano. Espero que até lá você chegue inteiro. Porque vem aí mais um ano top. Top, top. Você não sabe que, o que esperar desse ano que vem, entendeu? A gente não faz a mínima ideia. O que, que vai vir? Vai vir um cataclisma global que vai engolir o mundo e um terrível, uma terrível era de geiro De geiro de gelo, vai vir aí mais um vírus mortal aí que vai transformar as pessoas em zumbis. Não sei, façam suas apostas para o fim do mundo. Até lá, tome cuidado com o Omicron e com o presidente Macron. <risos> Olha, eu tô aqui falando diretamente do meu estúdio, né? Mais conhecido como banheiro, ok? Com as nádegas ainda em contato com o vaso frio o meu, admirando as águas que se movem por debaixo dele, e eu queria dizer, é, senta-se em casa, ok? Senta-se no seu próprio banheiro. Ah, aliás, prazer, sou o Eric, meu nome é Eric, e às vezes sim, sou cínico. Eu tô gravando aqui, digamos, na madrugada, né? Que é o único momento em que o silêncio impera, em que os monstros estão debaixo da cama das crianças. Que é um momento bom para gravar, porque ninguém vai te interromper. Uma das coisas mais maravilhosas que tem, eu acho, que em podcast, é a capacidade de você poder falar sozinho, sem parecer um maluco. Porque aí eu posso pegar o celular e falar sozinho durante uma hora, se eu quiser. E aí ninguém vai me julgar. Porque se alguém me olhar e falar, não, eu tô gravando um podcast. É. Então não tem como eu sou julgado. Porque aí eu, eu não tô só falando sozinho. Porque se eu tô com o celular na minha cara, escondido no banheiro, falando pra ele, eu sou doido. Na boa. Eu sou meio doido. É, o que eu vou falar aqui é uma coisa que eu tenho pensado. Claro, né? Ninguém fala o que não pensa. Ou ninguém, é, às vezes algumas pessoas falam sem pensar. Né? Tá aí o nosso presidente que não deixa a gente mentir. Mas <risos> ontem eu passei um dia bom com as minhas sobrinhas, né? Uma de quatro anos, outra de doze. Não, onze anos, né? Eu percebi uma coisa, cara. O mundo é uma merda, ele é injusto. O mundo é cheio de incoerências. O mundo não faz sentido algumas vezes. Mas para as crianças tanto faz, né? Porque elas vivem no próprio mundo delas, na própria realidade delas. Ela tem um mundo diferente do nosso. Eu tá, eu falo isso pela, pelas adivinhações da minha sobrinha, né? A minha sobrinha tem umas adiviações bem estranhas. Porque ela chegava para mim e falava assim. Tio, eu, hum, o que é, o que é? Hum, uma casa na lua sem teto. Eu ficava, hã? E ela é o Natal. Isso não faz nenhum sentido. E depois ela veio com a pior, Ela disse o seguinte. Tio, hum. o que é o que? É? Um jacaré com seis pés fugindo da polícia E vi, nessa hora eu buguei por alguns instantes Eu falei, como assim, um jacaré com seis pés fugindo da polícia Só pensar, o menino tá usando alguma droga se o menino tá, tá usando alguma maconha, alguma coisa que não, não forma menor sentido não mas na cabeça infantil, tudo isso foi sentido. Para ela, tudo é muito lógico, tudo é muito... Nossa, como é que você não sabe o que é um jacaré com seis pés, fugindo da polícia, tio? A coisa é tão simples. É um mundo em que a lógica não é aplicável, né? E é um momento bom, né? Acho que quanto mais lógica você tenta aplicar nas coisas, mais você piora elas, né? Então, deixa eles viverem felizes nessa criatividade bem estranha, né? A outra, a mais velha, ela infelizmente, triste dizer isso, mas ela, ela se entregou, cara, ao, ao mundo das drogas. Com 11 anos. Sério, com 11 anos ela tá ouvindo BTS. Ai, ai, BTS. Eu juro que a primeira vez que eu ouvi isso aí Eu realmente pensei que fosse tipo uma bala de cocaína Fosse uma droga pesada Eu, eu lembro que eu, que eu ouvi ela falando sobre Ah, não sei o que, eu gosto de BTS Eu cheguei pra ela, como é? Como é, menino? Tu gosta de quê? Né? Eu gosto de BTS Eu fiquei revoltado, cara Eu peguei na garganta dela e falei Como é, menino? Como é que tu, tu gosta de quê? Isso aí é corpo pra tu ficar usando esse negócio de BTS. Negócio de BTS aí destrói a mente da pessoa. Esse negócio de BTS leva a pessoa pra Cracolândia. Você não pode estar tá usando esse negócio de BTS. Esse negócio de BTS não é corra certo pra criança estar tá usando. Vou falar pra sua, pra sua mãe que você tá usando BTS. Aí depois ela me explicou. Não, tio. O BTS é, é um grupo de, de gente que dança, assim, um monte de gente com síndrome de Down não brincadeira tá brincadeira um monte de gente um monte de índio índio albinos que dançam e cantam Aí ela mostrou um vídeo eu fiquei olhando misericórdia podia ter ficado nas drogas ela podia ter usado uma coca uma cocaína e um e um crack que é muito melhor é um, uns quatro cinco ou seis caras coreanos né nada contra, nenhuma xenofobia contra japonês, mas tudo com a mesma cara depois ela disse, não, não são japonês são coreanos eu falei, nossa, que diferença nossa, dá pra perceber assim a cara de coreano que cada um tem ó é tudo diferente um do outro e o, o legal que dá pra diferenciar é porque cada um tem uma cor de cabelo diferente, entendeu? parece que os seis são as seis fases do Felipe Neto no, no Youtube, né? aí um cabelo roxo um cabelo vermelho um cabelo amarelo um cabelo preto lá um osso uma argola assim um, um basicamente um 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 negócio na na orelha na orelha, um brinco que parece uma manilha assim um tamanho do brinco parece uma aquelas aquelas aquele bambolê uma roupa muito exagerada muito exagerada Aí eu falei, não, é, é top tio, eu gosto. Aí ela botava a música lá e eles dançavam lá e eu, cara do céu, que coisa estranha. Mas musicalmente eu achei o som legal. Não sei se é porque eu tô sendo contaminado, mas o BTS é tipo realmente uma droga, você começa a consumir e depois que ele vai tomando teu cérebro. Ele vai tomando tua mente. Tu vê que a criança tá processa ali. Ela sabe o nome de cada um. Ela reconhece a diferença de cada um dos BTS. Ela olha e fala, esse aqui é o Chan-Chão. Chão. Esse aqui é o Conner Hatsukon. Esse aqui é o Hatsu Eu falei, cara, se bota esses caras na minha frente, eixo, se eu tiver que matar um, eu vou matar os seis por, por, por via das dúvidas, né? Ah, você tem que matar o Hanshikon. Eu falei, cara, eu não sei quem é o Hanshikon aqui não, cara. Não faço a mínima ideia de quem é o machucto. Vou meter bala nos seis e, e é isso aí. Eu vou pegar minha grana. Mas é uma febre entre os adolescentes, né? Esse BTS, crianças hoje em TikTok, pô, 24 horas por dia em TikTok, Kawaii vendo os vídeos em curto. Eu fico, cara do céu, é muita.. É muita informação para a cabeça das crianças. As crianças, pô, vão ficar doidas daqui a um tempo muita informaçãozinha inútil para as crianças e perdem horas e horas passando na tela e passando na tela eu não posso falar nada que eu passo muito tempo no YouTube então seria hipocrisia da minha parte mas é muito louco isso porque as pessoas estão as crianças estão crescendo assim nenhuma é uma infância né é um contato dos pais da mãe é bem diferente né não quero ficar aqui sendo saudosista, mas na minha época as crianças Brincavam de perla, As crianças corriam na rea. <risos> Nem tanto, né? Nem tanto. Mas as crianças realmente estão muito mais vidradas em, em jogo virtual. Tem um, um... Um... Um brinquedinho. Não sei se você conhece que é um brinquedinho assim... Que tem um formato redondo. O, o outro tem um formato de coração. E o outro tem formato de banana. E aí... Eu vi esse brinquedo e eu fiquei muito revoltado. Muito revoltado. As crianças brincando com esse brinquedo e, na verdade, o que, que ele é? Ele é uma tira, assim, de couro. De couro, não, de... Não sei qual é o tecido daquilo, mas um plásticozinho. Colorido, com várias bolhazinhas. Que você fica apertando neles e afundando. E desafundando, e afundando, e desafundando, e afundando. E desafundando, e afundando, e, e, e desafundando, e afundando. E eu fiquei olhando para aquilo ali. Aquele negócio de... Esqueci o nome daquilo ali, mas... Fica só afundando o dedinho assim, ó. plique plique Como uma tela de celular, um negócio aqui afunda o dedo E eu fiquei olhando. Isso aí é brinquedo. Isso aí é brinquedo. Não é possível, não é possível. Eu perguntei, quanto quanto foi essa bortinha aqui? 50 reais. Eu, 50 reais... Não, não pode ser, 50 reais. isso aqui. Não é um PlayStation não é um Nintendo. Poxa, na minha época eu queria um Nintendo, um PlayStation um Playstation. As crianças estão inversas, elas estão pegando os brinquedos bostos. Que é só um courozinho que fica metendo de dentro. Fala, poxa minha filha, você tem um celular. Você tem uma possibilidade infinita de se, de, se, de se divertir. Aí você compra essa bortinha aí pra se divertir. 50 conto num bagulho de, de plástico, e de... eu não faço o menor sentido, e as crianças todas eu vejo com, com esse negócio. E eu falo, meu amigo, essa tá muito doida. Aí eu vou no YouTube, e o que, que aparece? O diabo de um coreano brincando com esse negócio. Aí eu falei ah, meu Deus do céu, vamos voltar pra história, meu. vamos voltar a fazer carrinho com, com latinha de sardinha. Que as crianças não tem mais. Até porque, para elas, o, o sobrenatural diferente é aqueles brinquedinhos que você usa com a mão, né? Que daí é divertido para ela. Botar um ioiô na, na, na mão da criança, a criança fica: Nossa, um ioiô, que coisa genial! Ele vai para baixo e sobe, e vai para baixo e sobe. Nossa, que coisa diferente. Porque elas estão tão imersas no mundo virtual que elas não têm mais diversão. Com isso, pra gente não, eu, eu pelo menos, eu tô me sentindo cada vez mais um velhão, tá ligado? Aquele velho que a gente não gosta do Do WhatsApp. Ou seja, já acordei com a, vontade de, com a vontade de mandar um bom dia no grupo, com várias flores, com Jesus brilhando, a voz do um narrador falando que o seu dia hoje seja lindo, que o seu dia seja cheio de paz e de alegria e bababá. Senti vontade de compartilhar esse tipo de coisa, eu falei. Tô ficando muito velho, tô ficando muito velho. Muito velho. E aí, eu, eu descobri algumas ferramentas no próprio WhatsApp que quem me ensinou foi minha sobrinha de 11 anos. Ela me ensinou e eu fiquei... Eu tô ficando velho. Daqui a pouco eu vou pegar aqui, meu filho, minha filha. Pega aqui meu celular, pega aqui meu celular. Ensina aí o tio, ensina o tio a mexer nesse, nesse nova rede social aí que, eu, que o tio precisa mexer. Como é que faz pra, pra coisar aqui, a, a tela aqui que eu, que eu travei? Daqui a pouco eu vou estar assim, entendeu? Igual minha mãe. Minha mãe não consegue mexer no celular sem ficar falando aí, meu filho, mexe aqui, mexe aqui. Ela compra o celular pra ela, mas eu vou ser que, que, que usa praticamente. E aí eu com certeza vou ser esse velho, porque poxa, essa juventude hoje tá, tá muito pra frente, muito, muito pra frente. Minha sobrinha tem 4 anos, ela entra em tudo que é aplicativo, ela abre tudo que é site, isso até me preocupa. Mas tem a vigilância né, incansável da minha, minha irmã, que ela tem lá um aplicativo né, que bloqueia algumas coisas. Mas ela vai lá e pega o celular do pai dela falando: não é beste". Então, eu fico preocupado com a exposição dessas crianças. Né? É muita informação, essas crianças não vão nascer vão crescer muito legais, entendeu? Se você tem um sobrinho, um filho, ou seja o que for... Eu quero te contar uma coisa... Eu descobri que o... Você vem documentário aí... Sabe o Bill Gates... Falecido Bill Gates, né? Um dos caras mais ricos, mais milionários... Mais inteligentes do planeta Terra... O nosso Batman... Verdadeiro... Ele criou a Apple, né? E ele... <risos> Quando ele criou a Apple... Uh, ele fez sucesso, fez muita grana, muita grana, muita grana mesmo. E aí o, os filhos dele nasceram, né? Aí se pergunta: o Bill Gates, o cara mais inteligente, vai mergulhar o filho deles na tecnologia para que eles saibam se adaptarem ao um mundo uh, pós-moderno com tecnologias diferentes? Não, meu amigo não. O filho dele foi ter um smartphone um celular lá para os 15 ou 16 anos. Até lá, meu amigo, era estudo violento. Era leitura leitor de livro, era ficar encafifado para estudar, o pai dele brigava com ele. E o pai dele falava, não, você tem que estudar, você tem que estudar, você, você quer fazer o que da vida, hein? Ah, você tem que estudar, você não pode passar tempo em celular, isso aí vai destruir a sua vida. O cara já sabia que ele era um droga, entendeu? Ele até vendia, ele até traficava, mas ele não dava para a família dele. E ele não usava com frequência, ele não tinha nem rede social. Então ele fabricava uma droga para você usar. Eu tô usando uma agora, que é essa aqui que eu tô gravando. Ou seja, ele, ele dava contrabandear, mas dentro da casa dele, falou, não, não, o melhor é ler livros, o melhor é você estudar. Muito melhor, entendeu? O cara, e o cara foi genial, né? Eu imagino como era a discussão dele com o filho dele para pro filho dele estudar. Que a gente sabe que que, o, que ele largou a faculdade, né? Ele é um amigo dele em Harvard, não é qualquer faculdade, né? É em Harvard. Aí largou a faculdade dele e foi se aventurar nessas criações inventivas aí. Aí como é que ele para pro filho dele? Filho, você tem que estudar. Hein? você tem que se formar. Aí o filho dele fala, mas pai, você não se formou, você não estudou e você é milionário. É filho, você tem um bom ponto, né? Não, mas você tem que estudar porque, eu, porque você tem que estudar. E o, o filho dele, mas por que eu tenho que estudar seu senhor não estudou e, e é esse sucesso todo que você é? Mas você não sou eu, meu filho. Eu estou acima da humanidade, eu sou um gênio, playboy, filantropo. Eu sou o Tony Stark, real. Então, <risos> é uma coisa interessante, né? Que ele não colocou para os filhos dele o acesso à tecnologia, a tecnologia assim tão fácil, né? Interessante, ele criou e ele não deu acesso fácil à tecnologia para os filhos dele, mas nós não, nós com... Acabou de completar ser meses, a gente está com o tablet na mão da criança, vai, se vira aí, se vira aí. Eu não quero ter obrigação de cuidar de você é, a galinha pitadinha vai cuidar da sua educação. Aí ela fica lá horas e horas assistindo a galinha pitadinha, a Peppa Pig. Aí fica não, assim, hein, que divertida. A criança não tem mais criatividade. Ela não consegue mais imaginar, porque tudo já vem para ela pronto. Qual era a graça da gente ler livro? Era que gente, cada um lia um livro, né? E cada um tinha um personagem diferente. Entendeu? Tanto que as pessoas até... Falam, nossa, o livro é muito melhor porque eu imaginei outra coisa. E aí a televisão foi para lá e foi para o cinema e é outra coisa diferente. Aconteceu isso muito com o Harry Potter, né? A galera, quando lançou o primeiro filme do Harry Potter, a galera ficou meio doida. Falou, não, não é melhor que o livro. Eu tenho raiva também dessa galera. Fica, não, não, é melhor que o livro. É claro, Jumento, não é o livro, é um filme. Não é um livro, que é o que Que eles passam o livro lá no telão, botam as folhas ali, né? Tipo um Kindle, aí ó, aí. bora ler aqui todo mundo, bora ler. Bora lá pro cinema, vamos lá pro cinema, sentar naquela tela grande e ficar lendo um livro. Não, meu amigo, se você quiser ficar sentado horas e horas lendo um livro, eu vou pra uma missa. Missa católica, eu fico lá lendo um livro com, com um o velho lá. Mas não, é um filme, pô, é uma versão visual e audiovisual Daquilo que eles interpretaram, que é o livro. Mas muitos reclamaram porque falavam assim, não, o, Castel, o Hogwarts não era para ser daquele jeito. Ah, não sei quem, aquele personagem não era bem assim, porque no livro é diferente. Falei, Mas é o livro, o livro você tem a liberdade de interpretar como você quiser. entendeu Cada um imaginava uma Hogwarts, cada um imaginava um bruxinho, cada um imaginava uma coisa. Mas aí eles decidiram imaginar aquilo. E a partir do momento que eles passaram aquilo no telão... Aquilo virou o Harry Potter para todas as pessoas. Aí perdeu-se a individualidade de cada um. Nossa, eu estou falando muito lindo. Então perdeu a criatividade de cada um... E agora todos são obrigados a verem o mesmo Harry Potter... A mesma saga... A, a toda vez que foi imaginar o filme... Vai imaginar aquele carinha... Vai imaginar aquela Hogwarts... Não vai ter mais a criatividade necessária, porque tudo já está pronto. E as crianças estão assim, para Elas não têm mais criatividade. Elas não tem mais o que imaginar, porque tudo vem pronto para elas. É até difícil para elas assimilar isso. E é complicado, né? Então, eu penso que talvez a nossa maior dificuldade na criação de crianças... Criação de crianças. <risos> é, é isso, né? De a gente poder... Saber como influenciar para, primeiro, ela não se tornar um marginal, que é muito difícil, né? Uma hora a pessoa pode se tornar um marginal, revoltado com a vida, eu, eu oro todos os dias para que minhas sobrinhas não cheguem a esse ponto. O excesso de informação que essas crianças têm, o excesso de exposição à rede social que ela tem, que é um perigo, principalmente TikTok, né? que você tem uma coisa que que as crianças usam o é tiktok e eu tenho certeza que se tem uma coisa que pedófilo usa é o tiktok entendeu? ali pra ele é tipo um cardápio de crianças ele vai passando assim e vai nossa que criança linda eu quero essa criança pra mim e eu fico misericórdia cara tem que ter uma faixa etária mínima para para usar aquilo ali, não pode ser qualquer um, todo mundo não pode, que é um perigo muito grande. Era, era uma rede social que ela foi feita e era usada exclusivamente por crianças. Por um bom tempo era só crianças que usavam TikTok. Aqueles vídeos curtos, aquelas crianças dançando. Pin-pim-pim. Aquelas crianças todas. Meu Deus do céu, muito ridículo. Mas aí adultos foram entrando, principalmente na pandemia, em TikTok. Hoje tem. Kawan Raymond em TikTok, tem Caio Castro em TikTok. Esses caras que não era para estar tá lá. Aí tem uma, uma mulherzona lá que fica dançando sensualmente. assim. E aí, meu amigo, é ruim para as crianças, porque as crianças não são mais crianças. Elas são obrigadas a, a amadurecer muito rápido. Logo agora que a gente tem mais possibilidade de dar uma infância melhor para elas do que a gente não teve, elas são obrigadas a amadurecer rápido pelo excesso de conteúdo que elas têm, entendeu? Você me preocupa demais, me preocupa demais, me preocupa demais. A atenção das crianças não estão não tão, tão, tão mais, não tão mais conseguindo prestar atenção nas coisas. Elas a maioria está tá com déficit, né? Déficit, TDAH, que é déficit de atenção, não sei o que hiperativo, doido lá. E aí a criança não consegue mais prestar atenção. Que existe tantas coisas ao redor dela. Que ela fica dividindo a atenção dela com muitas coisas. Ela não consegue mais se concentrar. Porque o TDAH não é a falta de atenção. É o excesso de atenção. Você tem atenção em várias coisas ao mesmo tempo. E você não consegue se concentrar naquilo ali. E as crianças hoje, meu amigo. Tem celular, tem rede social, tem escola. Tem um monte de coisa para brincadeira. Tem amigos. Tem um monte de coisa que... Agora a criança tem que fazer uma planilha no Excel, tem que fazer uma planilha no Word, separar os horários dela no... ah, às sete horas da manhã eu acordo, aí eu tomo meu banho às sete e meia, aí eu tomo meu café e eu saio pra viver, eu saio para viver a vida. Agora a criança já tem que saber se organizar em horários, entendeu? Tem que fazer uma planilha certinha com todos os seus horários, tipo um empresário, porque tá difícil pra ela se... Viver a vida normalmente, cara. É um negócio que eu fico muito doido. As crianças hoje não são obrigadas a amadurecer de uma maneira que a gente não era obrigada. Eu lembro que eu comia barro até os 17 anos, pô. Então, eu demorei a amadurecer. Até hoje eu gosto de barro. Então, <risos> criança que não brinca mais na lama, criança que não vai mais pra chuva... Que pega um resfriado. Não, ela não vai mais pra chuva, não. Porque ela vai poder pegar um resfriado. E aí? Crianças em pandemias globais. Não tem infâncias normais. Não, agora as aulas serão em casa. Poxa, a gente já pulava o muro da escola para faltar na aula. E agora a escola vem para dentro da nossa casa. Misericórdia. Que crianças ferradas que são essas crianças de hoje em dia ela não pode nem mais faltar aula, porque a aula é dentro da casa dela agora. A professora sai do banho lá. Oi, Arona, tudo bem? Eu vim aqui passar aqui o um dia com você. Aí tem alguma coisa para comer aí para mim? A professora mora dentro da casa da pessoa. Ela sai da escola e tem que ficar toda hora em grupos, em grupos de WhatsApp para as crianças. Para estudar, não, não. Pais, façam atividade tal... E o pai tá ali olhando, misericórdia. Tô desempregado, não tô sem esperança no futuro, tô aqui com um monte de criança em casa, ainda tem que dar uma de professor, tem que arrumar a casa, tem que... Misericórdia, que tempos estranhos, hein? aí ah, a criança, pô, a criança não tem mais como dizer, ah, estava doente, porque agora, porque agora a professora tem um WhatsApp dela. Ela tá vendo a criança teclando nos grupos. Ela tá vendo os pais online assim, que não respondem. Rapaz, agora o pai não tem mais sossego, né? Aí elas começam a ir pra escola, não pode encostar, elas têm que usar máscara, não pode pegar na mão do amiguinho, não pode abraçar. E aí ficam olhando pra cara de, de tacho da professora, falando: uma máscara de, de serrador com a máscara de metalúrgico na cara, professora. Rapaz, é complicado demais para essas crianças de hoje, cara. Sobre ela crescer muito rápido, amadurecer de uma maneira que... Daqui a pouco vai ser todo mundo japonês. Que japonês, já por... Pela história, muitos dizem que japonês não se toca. Não se abraça nem nada. Vai só fazer um... Aí fecha a mãozinha assim e faz uma cor, né? É igual aquele movimento de, de, de judô, né? Os caras vão se cumprimentar no jiu-jitsu. Daqui a pouco vai ser assim, as pessoas não vão mais tocar. Então o futuro vai ser, todo mundo vai virar japonês. Todo mundo vai ter o olho que vai diminuir, assim. A boquinha também vai diminuir. Aí vão ficar mais branco. As pessoas vão parar de ter 1,90m. Vão passar no máximo de 1,50m. As crianças... As crianças vão ter cinco centímetros, cada um de quatro anos. Todo mundo vai falar gritando, né? Porque vai ser o futuro, né? Eu acho que o Japão sempre teve à frente, né? A gente vê por causa disso, eles nunca se tocavam. Eu vejo vídeos em documentários que eles sempre usavam máscaras, né? Segundo a poluição do ambiente, né? Poluição do ambiente. Poluição do ambiente, sim. Os caras já estavam manjando e tava havendo um vírus potente E enganou nós Então a, as crianças vão todas virar japonesas O futuro vai ser isso As crianças não vão ter mais tempo para ser crianças Elas vão ser obrigadas a estudar compulsivamente O que é bom também, né? se parar para pensar, é bom? Porque o japonês estuda, estuda E tem a melhor tecnologia e tem Poxa, até que é bom, né? É que é bom, as crianças amadurecem rápidas né? já são com 13 anos, já sabe o que é da vida fazer pelo resto da vida vamos trabalhar feito condenadas, porque os japoneses trabalham feito condenados, não tem hora de descanso, toda hora trabalhando, trabalhando, trabalhando trabalhando, trabalhando uma pressão social gigantesca tanto que o Japão a China, esses lugares assim são conhecidos por terem a maior taxa de homicídio, né de homicídio não, de suicídio. Por causa da pressão, que você não pode decepcionar sua família. Você tem que dar certo, você tem que fazer a faculdade, você não passou amigo. Você é a vergonha de todos nós. Se não é digno de carregar o nome Tokozawa. Minha amiga não queria esse nome não. Eu falava, graças a Deus, eu não sou obrigada é a é carregar o nome Tokozawa. Eric Tokozawa. Nossa, que nome ridículo. Japonês, claro que. Não, todo respeito, né? os orientais, mas são nomes muito ridículos. Tokozawa. Kika... Kin... Kinka... Como é que chama? Katagiri, Ixi, Maria, é um nome muito feio. Um nome que parece tipo... uma DST muito violenta que a pessoa tem. Então eu acho que o futuro... <risos> o futuro vai ser crianças virando japonesas. A criança já vai nascer com o olhinho repuxado, assim... Esticado, toda criança no mundo vai nascer japonesa. Até porque com a velocidade que o japonês, que o chinês, que o coreano... Porque para mim tudo é japonês. Coreano, chinês, é, tudo é japonês, entendeu? Só muda o lugar em que o japonês nasceu. Tem o japonês que nasceu na Coreia, tem o japonês que nasceu na China. Mas é tudo japonês. Tem o japonês que nasceu na Amazônia, né conhecido como índio. Então... Para mim, tudo é japonês, então o futuro vai ser esse. todo mundo vai nascer já japonês, só vai existir japonês, até porque, pela maneira que eles se reproduzem, né? Meu amigo, são mais de é, só de chinês, são mais de 2 bilhões de chinês, 2 bilhão, 2 bilhão de chinês. Só vai sobrar no mundo daqui a 40 anos chinês e, e muçulmano pensa numa luta muito doida, Alá contra é, o, o dragão, Alá contra o Bruce Lee, Alá contra Buda, vai ser isso no futuro, Porque eles realmente se propagam muito, muito rápido, né? Eles vão, se, pro, é, todo dia tem um filho novo, entendeu? Tem dois, três filhos. Numa mesma gestação, tem uns quatro, cinco filhos. É muito, muita coisa que, que. Muita criança no mundo, muita criança no mundo já. Muita criança no mundo. O mundo vai ficar super lotado de chinês, coreano, é, japonês e todas as suas variações de japoneses. Né? Japonês e árabe. Que os árabes também são. pegam pesado, né? Eles levam muito a sério ali o negócio de. Crescer, multiplicar e encher a terra. Eles levam bem a sério aquilo ali. Eles botam para encher mesmo a terra. Então no futuro, já que a gente que é aqui mais é, do ocidente, a gente quer crescer, carreiras. mulheres não querem mais ter filhos, os homens também não querem ter filhos. Na verdade, eu acho que os homens nunca quiseram ter filhos. <risos> eu levo pelo meu, meu, meu pai de, de biológico, que eu nunca conheci. Foi lá, fez tchic tchic tchá, tchic -tchic tchá e vazou, né? Então, p... a gente vai vai de sumir, os ocidentais vão sumir e se sobrar, vai sobrar poucas, poucas pessoas do ocidente e vão vi vivendo uma guerra em meio a, a japoneses e orientais, né? Orientais não, em, japoneses e muçulmanos, né? Judeus também, que levam bem a sério isso judeus, como, como sempre, vão apanhar bastante, né? Que eles são bem derrotados, são bem fracos, assim. Não estou fazendo aqui nenhum tipo de antissemitismo, ok? É história. São acostumados a ir para cativeiro e apanhar de outras pessoas. É, é, aquele, é aquele aquele, amigo, né? O, os judeus são aquele amigo fraco que você gosta muito, né? Aí você bota ele para andar do seu lado para ele ser protegido, né? Não, vem aqui, cara, que eu te protejo. Eu vou cuidar de você. Mas você gosta deles. Eles, sim, eles contribuíram muito para você, né para a cultura como um todo. Eles nos deram Jesus Christ, né? que é um dos caras mais tops da história. Jesus Christ. Conhecido também como Jesus Cristo. Quem é mais íntimo chama de G. Eu chamo de G. Então eles nos deram poxa, os maiores ensinamentos, né os mai melhores sistemas de leis. Porque até os gregos... Sistemas de leis eram um pouco estranhos. né? O judaísmo, apesar de ter começado bem, é, bem primitivo, bem animalizado, acabou se tornando uma referência boa. Né? E, se, e se, a, se as crianças hoje sofrem, imagina as crianças judaicas. Criança judaica, meu amigo, até os 13 anos ela tem que decorar a Torá. Que são os cinco primeiros livros da Bíblia. Né? Gênesis, Êxodo... Levítico, Deuteronômio... Peraí, são só esses. É, são só são esses quatro, quatro livros da Bíblia. Estou esquecendo algum? Inúmeros, inúmeros. Então imagina a criança que, que desde os quatro anos tem que começar a ler um livro, e não é um livro numa linguagem moderna. É um livro que foi escrito há mais de cinco mil anos atrás. Então a criança tem que ser obrigada a já aprender desde pequena a, a, a interpretar línguas mortas. Outra coisa que eu não entendo que é interpretar a língua morta. A língua não está morta. O que, que é uma língua morta? É uma língua que não é mais falada. É uma língua que se perdeu o costume da fala. E aí tem gente que estuda as línguas mortas. Como é que você estuda a língua morta se ela está morta? Não tem mais falante. Como é que você vai dizer? Oh, esse Kartovac, aqui do, do antiga daquela antiga língua, significa é, pinico. Você não vai poder falar isso. Porque Kartovac pode significar Coronavac. <risos> você não sabe se eles já faziam vacina contra o Coronavac no passado. que existe muito essa paranoia que no passado eles tinham um misticismo que adivinhava o futuro. Mas aí como é que você vai saber o que aquela palavra significa? Se a língua tá morta, Jumim, a língua tá morta. Não tem como adivinhar aquilo ali. Mas a criança é obrigada, né? Porque tem toda a cultura dos pais e tal. Aí chega aos 13 anos, faz o Bar Mitzvah, né? Que é a passagem para você ser homem. Nossa, eu sou homem, finalmente. Eu fiz 13 anos e agora eu posso ser condenado segundo a lei judaica e ser apedrejado se for preciso, então, para criança judaica é bem mais complicada. Né? Tem que fazer do, do cérebro dela um estoque de, de inteligência desde pequena. Então não vai ter tempo pra, pra ficar com um amiguinho, com um amiguinho, né? É meio que parente também de japonês, né? Diz que japonês vê os, o, os pais, deixam eles verem os amiguinhos mais uma vez por ano. Parei, uma vez por ano, cara? Não tem como você fazer amizade com ninguém uma vez por ano. A amizade, ela tem que se construir num, num período longo, né? Dá pra fazer amizade uma vez por ano com uma pessoa. Por isso que os japoneses ficam sozinhos, né? Ficam depressivos, porque, poxa... Não tem ninguém para conversar e ver as lamuras dele na vida. Mas os cara fica doidão. Então, para mim, o futuro vai ser esse, né? Isso vai ser o futuro e... Você tem seus sobrinhos aí, a sua... Sua família aí, suas crianças que você gosta, então... Tome muito cuidado com elas, ok? Então, tente ensiná-las a melhor maneira, né? Ensinar aquilo que realmente fez diferença no mundo. Ensinar aquela lei que realmente tornou o mundo um lugar melhor que a lei do olho por olho e dente por dente. Então, se, ela... então, se a sua criança estiver sofrendo, você, falar, você vai ter que causar uma dor muito pior no outro ser humano. Você vai ter que destruir o outro ser humano. Então, vamos criar nossas crianças assim duras assim para a realidade, para que elas aguentem a porrada, né, da vida, que a vida bate forte na cara das pessoas fracas. Assim? Ela vem dar um socão, pá, na cara das pessoas. Então criem suas crianças com com essa sabedoria antiga, né, que ensina sempre esse lema que é levado à frente pela humanidade, né, que esquece dos milhões e milhões de erros que sempre cometem e continua cometendo os mesmos erros. A, a, a minha avó disse uma vez o seguinte, algo que eu achei interessante. Achei interessante. Ela dizia assim, é, meu filho, se você for ter filho, saiba de uma coisa. Quando você tiver uma criança, criança, você tem que cuidar dela com carinho. Você tem que, que, que cuidar dela com... Não lembro a palavra que ela usou, né? Mas ela usou, tipo assim, essa expressão Ela falou é, Criança, se você vai cuidar de criança Se você vai cuidar de criança Faça com amor Se você vai cuidar de criança Faça com amor Só não faça amor com a criança Que aí <risos> Que aí fica pesado né Aí você é preso Então é isso, se você vai cuidar de criança Faça com amor só não faça amor com a criança. Esse foi o episódio de hoje. Assina aí o negócio aí. Coisa aí o negócio aí, negócio coisa aí o negócio. E fica aí o negócio aí pra você ficar coisando aí quando você fazer coisa, o um negócio aí, coisa aí. Beleza? Links aí na descrição. Se quiser seguir me em qualquer street, se É isso. Então é isso. Essa foi a nossa reflexão pra hoje. Acho que amanhã também vai ter. E vai ser assim até a gente terminar esse ano, né? Porque esse ano tá uma belezura, então espere, eu quero usar aqui mais como um, uma, um diário, né? É um diário de até a hora que o mundo falar, ah, já chega, pra mim já deu, eu vou embora. O planeta vai se zangar de nós, vai jogar a gente no espaço, vai falar, oh, eu vou pro outra galáxia, não gosto mais de vocês, seres humanos. Ela vai tirar um por um e vai jogar dentro do buraco negro. E vai embora, né? Porque a gente tá fazendo desse lugar aqui um lugar não, não muito legal para os outros seres humanos, né? Já diria aquela música de Motta, né? O mundo é fabuloso, o ser humano é que não é legal. Valeu, fique bem. Tome cuidado com o Omicron e com o presidente Macron. Forte abraço.